0: Journal qui vous est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Antoine Garapon, bonsoir à tous. Le meurtrier de l'infirmière de Reims mis en examen pour assassinat. Cet homme de 59 ans voulait planter des blouses blanches, a expliqué le procureur de la ville. Le drame pose la question de la sécurité des hôpitaux que le gouvernement veut renforcer. Dossier dans ce journal avec Sophie Constanzer et le commentaire de notre invité, la sociologue Déborah Riedel. 2000 personnes manifestent à Saint-Brévin-les-Pins en soutien au maire des missionnaires Yannick Morez, symbole de la violence contre les élus. Le maire qui dénonce une récupération politique de la gauche. A l'étranger, nouvelle incursion armée en Russie. Des combattants venus d'Ukraine ont mené ce matin une opération dans la région de Kursk, les Russes qui semblent avoir du mal à repousser ces attaques. Voilà la voix unique d'une légende du rock et de la soul. Tina Turner est morte ce soir à l'âge de 83 ans. Tina Turner qu'on entend là dans l'un des plus grands succès de sa carrière solo. What's love got to do with it Elle avait commencé sa carrière avec son mari pour former le célèbre duo Ike et Tina Turner dans les années 60 et 70 avant leur séparation en 1976. Boris Lumain, c'est en début de soirée qu'on a appris sa mort.
1: Oui et c'est l'un de ses de représentants qui euh, écrit ce communiqué qui nous indique donc que Tina Turner est morte paisiblement chez elle en Suisse à l'âge de 83 ans des suites euh, d'une longue maladie. Euh, Tina Turner avait euh, commencé sa carrière dans les années 50, c'était alors euh, les premières années du, du rock and roll. Euh, on se souvient tous dans la mémoire populaire en tout cas certains de, de ces titres qui ont, qui ont marqué tout le monde comme euh, le, la chanson de, de James Bond, Golden notamment, c'était une des chanteuses les plus, les plus populaires au monde. 180 millions de disques vendus, des titres un, un peu plus soul également comme Proud Mary au début de sa carrière. Euh, Tina Turner qui faisait donc partie des, des chanteuses afro-américaines les plus influentes, euh, au même titre qu'Aretha Franklin ou Diana Ross.
0: Boris Lumagne, merci. Tina Turner disparue aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Nous y reviendrons bien sûr dans nos journaux demain matin. L'homme qui a tué une infirmière lundi à Reims a été mis en examen et incarcéré ce soir pour assassinat et tentative d'assassinat car il avait aussi gravement blessé une secrétaire médicale. Ce rémois de 59 ans a de lourds antécédents psychiatriques. Lundi soir, il a poignardé à mort Karen Mesino, une mère de famille de 37 ans. Il en voulait aux blouses blanches, a-t-il expliqué lors de sa garde à vue. Le procureur de Reims a fait le point sur l'enquête, Sophie constanzère.
2: Malgré ses propos parfois incohérents, le suspect a bien reconnu en vouloir au milieu hospitalier, au milieu psychiatrique, criminel et assassin, dit-il. Et le procureur de la République de Reims précise que depuis plusieurs mois, il voulait planter des blouses blanches pour se venger. Des propos également entendus par des témoins lors de l'agression lundi au sein de l'hôpital. Dix minutes seulement se sont écoulées entre son passage à l'acte dans le vestiaire de l'unité où il est entré et son interpellation par la sécurité de l'hôpital. Et le procureur insiste. Le suspect ne connaît pas les victimes. L'unité médicale n'a rien à voir avec la psychiatrie. L'homme a agi à l'aveugle, mais décidé à tuer avec un couteau de cuisine qu'il venait d'acheter selon ses dires. Crime de haine ou crime de folie, c'est la question à laquelle devra répondre l'instruction, car le matin même de l'agression, le suspect est allé chercher son traitement. Lui qui est soigné pour des troubles psychiatriques depuis 38 ans, schizophrénie et paranoïa, mais rien ne dit qu'il prenait encore son traitement, puisque des cachets ont été retrouvés sur lui et à son domicile lors des perquisitions, ce qui alimente le doute sur une rupture de
0: soins Sophie Constanzer de France Bleu Champagne cet assassinat a suscité une immense émotion dans le milieu hospitalier et bien au-delà, les personnels soignants ont observé aujourd'hui une minute de silence dans tous les hôpitaux de France et le gouvernement promet des mesures pour renforcer la sécurité et mieux former les soignants à la gestion de l'agressivité un rapport doit être remis le 1er juin à la ministre déléguée à la santé Agnès, Agnès firmin lebodo Invité invitée de ce journal, la sociologue Déborah Ridel, ingénieure de recherche à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Bonsoir. Bonsoir. Déborah Riedel, ce drame de Reims prouve-t-il que la sécurité des personnels soignants n'est plus assurée aujourd'hui dans les hôpitaux
3: Alors euh, oui, euh, bon, effectivement, euh, ça montre qu'il y a des problèmes de sécurité. En tout cas, que le, les, les soignants dans les hôpitaux peuvent souffrir d'un sentiment d'insécurité et que de fait, des, des phénomènes de violence existent. Pour autant, c'est des phénomènes qui existent aussi depuis de longues années. On peut citer par exemple le décès de Geneviève, infirmière au CHU de Saint-Etienne en 1999, qui avait été assez médiatisé. Il y a eu ensuite 2002, 2004, 2016, 2020, 2022, Enfin voilà, des phénomènes courants qui malheureusement montrent qu'il existe des difficultés dans les hôpitaux et dans les services d'urgence que j'ai pu enquêter en particulier.
0: Est-ce qu'il y a une accélération de cette violence dans les hôpitaux
3: alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une accélération euh, comme telle. Il y a beaucoup le discours, par exemple, de l'augmentation de la violence dans notre société. Euh, c'est un discours, finalement, quand on fait un peu de travail d'archive, on s'aperçoit que les chercheurs en sociologie de la déviance avaient déjà analysé la, les, ces événements-là dans les années 80. Ensuite, dans les années 2000, on a parlé, par exemple, de frénésie sécuritaire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une judiciarisation accrue de la petite délinquance, des incivilités et des désordres quotidiens. Donc, c'est plus davantage des faits qui sont davantage visibilisés, qui sont davantage quantifiés que des phénomènes en tant que tels plus nombreux.
0: Est-ce qu'il faut une réponse uniquement sécuritaire, renforcer la protection des personnels soignants
3: Alors, je pense qu'effectivement, il faut agir pour que les soignants se sentent en sécurité sur leur lieu de travail. C'est le B.A.B.A., c'est la base. Mais pour autant, ce que j'ai pu analyser dans mes travaux de recherche, c'est que la sécurisation n'était pas la réponse. En tout cas, pas toute seule à ces problèmes de violence, parce que finalement, quand euh, un patient passe à l'acte et euh, agresse un soignant, c'est souvent euh, la partie visible de l'iceberg, mais il se passe beaucoup de choses en amont qui pourraient éviter ces passages euh, violents. Et je pense que pour ça, ce que propose Agnès firmin -Le Baudot euh, dans ce qu'elle a annoncé ce matin, de euh, former les soignants euh, à la gestion de l'agressivité, bon, il y a déjà des formations qui existent, de les adapter à chaque secteur, parce que ce n'est pas la même chose de travailler en psychiatrie, au service des urgences ou en cardiologie, etc. Donc l'adapter vraiment au contexte concret dans lequel les soignants et soignantes travaillent, et aussi également accompagner les soignants qui seraient victimes de violences, ça apparaît l'élément le plus important. Ensuite, la sécurisation en tant que telle, elle a aussi ses effets pervers. Le fait de fermer les portes, de dépenser beaucoup d'argent dans la, les caméras de vidéosurveillance, d'avoir du personnel de sécurité au sein des urgences, par exemple, ça peut être intéressant, mais ça ne doit pas être uniquement ces éléments-là sur lesquels il faut appuyer. Quoi. Pas, si la focale est mise uniquement sur la sécurisation, les phénomènes de violence existeront encore.
0: En fait, vous nous dites que bunkeriser l'hôpital pourrait même renforcer l'agressivité de certains patients
3: oui, bah, j'en suis quasiment persuadée avec les travaux que j'ai menés. Euh, la sécurisation euh, uniquement ne suffit pas et euh, peut engendrer davantage de violence. Le fait de fermer les portes d'un hôpital, alors que l'hôpital par essence est un lieu d'accueil, d'hospitalité, ça entraîne aussi de l'agressivité de personnes qui ne vont pas comprendre. En fait, on fait que reporter le problème en dehors des portes de l'hôpital, si vous voulez. Alors que si on accueille les patients qui en ont besoin, avec les moyens adéquats, là, pour le coup, il y aura moins de problèmes d'agressivité ou de violence. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas violent par essence. Personne n'est violent par essence. Il n'y a pas de violence gratuite. Elle est toujours causée par différents événements qu'il faut réussir à élucider pour comprendre d'où vient le problème.
0: Déborah Ridel, le meurtrier de Reims a de lourds antécédents psychiatriques. Il avait déjà commis une agression au couteau. Alors, faut-il aussi améliorer la prise en charge de ses profils
3: alors, il faut surtout améliorer les conditions de travail et d'accueil de ces services, en l'occurrence de psychiatrie, qui est souvent considéré un peu comme le, le parent pauvre de l'hôpital, hein, qui a été pas mal abandonné ces dernières années. C'est pas devenu la priorité des différents gouvernements et des différentes structures hospitalières, en tout cas. Donc oui, effectivement, permettre un suivi de ces différents patients, permettre une prise en charge plus rapprochée, ce serait effectivement ce qui serait adéquat.
0: En conclusion, Déborah Ridel, est-ce que vous avez l'impression que la réponse du gouvernement après le drame de Reims est à la hauteur de, de l'ampleur de ce drame
3: Alors, Quand il y a un drame comme celui-ci, on n'a jamais de réponse à la hauteur parce qu'on aurait voulu que le drame n'existe pas. Mais pour autant, dans ce qui est affiché, il y a des éléments qui sont bons, enfin, qui sont intéressants. Pour autant, il ne faudrait pas que ça reste à l'état d'affichage, il faudrait qu'il y ait des actes qui soient mis en place par derrière, et ça, ça nécessite des, une volonté politique. Et notamment, je pense que s'il y a un arbitrage à faire, mettre davantage d'argent, d'enveloppe budgétaire dans l'embauche de soignants plutôt que dans de la vidéosurveillance, ça aidera davantage...
0: À gérer ces problèmes-là. Déborah Ridel, sociologue, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir et merci à Aloïs Guérin pour la préparation. Environ 2000 personnes ont manifesté ce soir à Saint-Brévin-les-Pins leur soutien au maire démissionnaire Yannick Morez. Cette station balnéaire de Loire-Atlantique est devenue le symbole des violences contre les élus après l'incendie contre le domicile du maire fin mars. À l'origine des tensions, un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile contesté par une partie de la population et par l'extrême droite. La marche de ce soir était organisée par la gauche et Yannick Mores, classé d'hiver droite, n'a pas voulu y participer, critiquant une récupération. Le reportage à Saint-Brévin de Julie Paco.
4: La gauche unit aux côtés des maires locaux de toutes étiquettes, aux côtés des syndicats et des citoyens à Saint-Brévin pour envoyer un message fort.
1: Nous ne sommes pas d'accord, quelle que soit notre étiquette politique, pour qu'on agresse. On violente, on fout le feu, on terrorise des élus, même des élus qui ne sont pas de notre
5: bord.
4: Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, rejoint, une fois n'est pas coutume, par le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.
1: Nous devons être unis, mais je pense qu'on aurait dû être plus unis. Et, et il manque aujourd'hui, peut-être, les élus de la majorité, de Renaissance, et les élus nationaux de la droite républicaine, qui avaient toute leur place ici.
4: Ce qui se passe à Saint-Brévin réclame un sursaut républicain face à des violences qu'il faut avoir le courage de nommer, souligne l'écologiste Cyril Châtelain. Ce
3: qui se passe ici, c'est un soutien à tous les élus, mais c'est aussi remettre un cordon sanitaire contre l'extrême droite qu'on banalise énormément et beaucoup trop. Laisser ces comportements sans réaction, laisser se propager ce type de discours de haine, en fait, c'est donner un permis de haïr et un permis d'utiliser la violence contre nos élus. À l'instar du maire des
4: Missionnaires, certains élus locaux y voient tout de même une forme de récupération politique, comme Séverine Marchand, maire de La Plaine-sur-Mer. On ne peut pas
3: attendre sa démission pour se rendre compte de la problématique. Ça me paraît invraisemblable. Dès l'incendie, euh, en effet, il y aurait dû déjà avoir cet élan de solidarité envers lui. Et surtout, pas de politisation, puisque les extrêmes, elles viennent de tous bords.
4: Mais le premier soutien aurait dû être celui de l'État, regrettent les manifestants. Cette marche était donc utile, estime l'un d'eux. Espère que le gouvernement l'entendra.
0: Julie Paco à Saint-Brévin-les-Pins. Le juge des référés du Conseil d'État a validé aujourd'hui l'emploi de drones équipés de caméras par les forces de l'ordre. Le juge qui estime dans son ordonnance qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité du décret publié en avril permettant l'utilisation de ces drones. La plus haute juridiction administrative avait été saisie d'un référé de l'Association de défense des libertés constitutionnelles. C'est un nouveau front qui s'ouvre pour la Russie. Les incursions en territoire russe semblent se multiplier depuis lundi. Lundi, en effet, plusieurs dizaines de combattants venus d'Ukraine avaient attaqué trois villages dans la région de Belgorod. Et il aura fallu 24 heures à Moscou pour affirmer que ces combattants avaient été éliminés. Eric Biegala, une autre opération sur le sol russe a été lancée aujourd'hui.
5: Oui, tôt ce matin, des soldats affiliés à l'armée ukrainienne, sans doute un autre groupe de Russes se battant sous pavillon ukrainien, ont posté sur les réseaux sociaux une image prise de nuit de leur groupe de combat posant devant le panneau d'entrée du village de Gogolevka, à 3 km de la frontière mais en Russie même, dans la région de Kursk et à une centaine de kilomètres plus au nord de la zone où le raid précédent dans la région de Belgorod avait été mené ce week-end Il y a fort à parier que ces raids ces incursions et autres coups de main ouvertement menés en territoire russe vont se multiplier. Le chef de l'escouade qui a mené le raid sur Belgorod de retour en Ukraine vient d'ailleurs de l'annoncer dans une sorte de conférence de presse impromptue C'est en fait assez logique et correspond à une stratégie toute simple. Il s'agit d'entraîner la Russie à allonger sa ligne de défense. Le front en Ukraine fait déjà plus d'un millier de kilomètres de long que les forces russes ont déjà bien du mal à tenir. Si elles doivent en plus défendre militairement la frontière nord de l'Ukraine, ce sera autant de personnel et d'armement en moins positionnés en Ukraine même. En gros, en attaquant au nord, par escarmouche, l'armée ukrainienne compte affaiblir la ligne de défense russe en la forçant à s'étirer démesurément, ce qui lui permettra de lancer sa propre offensive aux points les plus faiblement tenus par les Russes
0: merci. Aux États-Unis, le républicain Ron DeSantis a déposé ce soir auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le gouverneur de Floride a formalisé cette candidature dans un document transmis à la commission électorale fédérale et cela quelques heures avant un échange prévu avec Elon Musk sur Twitter. Ron DeSantis est le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine en vue de ses élections présidentielle américaine. Je vous rappelle la principale information de ce journal, la mort de la chanteuse Tina Turner. Elle avait 83 ans. Elle est décédée ce soir en Suisse. Le temps demain, un ciel perturbé et très pluvieux sur les Pyrénées et le Sud-Est, notamment de la Provence à la moyenne vallée du Rhône. Ailleurs, le soleil dominera après quelques grisailles matinales. Demain matin, il fera de 6 à 16 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, les maximales iront de 15 à 24 degrés. C'est la fin de ce journal. préparé ce soir avec Martin Descloseaux à la technique Grégory Wallon.